0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Превосходно.
0: А я вот всю эту неделю болел. Как твое самочувствие?
1: Мне кажется, я буду болеть всю грядущую неделю.
0: Почему тебе так кажется?
1: Самочувствие.
0: Ты какой самочувственный Ну да ладно Мы с тобой сегодня будем разговаривать в нашем подкасте Про группу Joy Division И их альбом Unknown Pleasures Вау, это очень круто Расскажи, почему ты предлагал мне в свое время Рассмотреть именно эту группу
1: Потому что году в 14 я слушал Фраона И он постоянно в трек упоминал Joy Division И я думаю, блин, да что за Joy Division такие Надо ознакомиться Собственно, послушал Понравилось мне не все, но мне кажется, что это такой, знаешь, прям плотниковый культурный пласт, который не задеть, не прикоснуться к которому ну, нельзя.
0: Окей, okay. и почему именно этот альбом?
1: Ну, У него, во-первых, очень прикольная обложка.
0: Согласен, очень крутая обложка, да.
1: А во-вторых, просто нужно с чего-то начать.
0: Let's get started in here. Взрывоопасное возбуждение. Итак, первый трек под названием Disorder. Трек словно рассказывает про процесс, когда человек начинает замыкаться в себе и решается отказаться от своих чувств. Чувств, которые могли ранить его или окружающих людей. Словно человек осознанно хочет лишиться бесконтрольных всплесков и мечтает остаться наедине с самоконтролем и не обращать никакого внимания на всеобщий беспорядок, что происходит вокруг. Такой гимн Человека в футляре.
1: Гимн человека с беспорядком в голове, потому что просто так отказываться от эмоций, это же насколько нужно загнаться в себе. Он поет, что у него есть душа, но нет эмоций, и, как мне кажется, одно без другого, по сути-то, и не может существовать. «Зачем тебе душа, если ты ничего не чувствуешь?» собственно? «Зачем тебе чувствовать, если у тебя нет души?»
0: То есть ты имеешь в виду, что ты просто начинаешь превращаться в механизм?
1: Именно. Знаешь, такой киборг. Не убийца, надеюсь. Ну, а трек вообще о смятениях. И это очень грустно. И трек номер два называется «Day of Lords». Что за лорды такие мне интересно в первую очередь? Ну, типа, лорды это кто у нас? Короли, кто-то может перевести как там боги или что-то еще. Соответственно, вариантов перевести данное название несколько. Ну, типа, день царей или же судный день.
0: Слушай, не знаю, я, я переводил как «День богов», причем я это переводил даже не с точки зрения религиозной.
1: Ну, а когда я переводил, я наткнулся на вариант «Судный день». и такой, вау, а почему бы и, собственно, нет? Потому что главный вопрос в песне, где это все закончится. И это не просто набор слов, а ведь автор говорит, где же это все закончится, что именно это все у него в голове. Если подробнее, то автор рассказывает нам о некой комнате, где, собственно, все и началось. В этой комнате имеет место быть насилию, страху, панике и прочим чувствам. И, как мне кажется, под комнатой подразумевается некое сознание автора и эмоции, которые он хранит у себя внутри». Ну и, соответственно, как и в первом треке, он, опять же, в смятении и не может с ними разобраться.
0: И да, я с тобой полностью согласен с тем, что второй трек является логическим продолжением первого. То есть эта песня про увеличивающиеся круги беспорядка, что поглощают в себя все больше и больше людей. И, наверное, точнее сказать, их сознание. Ведь попытка соревноваться, воевать или соперничать могут привести лишь только к увеличивающемуся хаосу вокруг героя. И он задается вопросом «Куда все это может привести?» где тот самый тупик, когда чаша злости и агрессии будет переполнена, и мир придет к осознанию ценности каждого члена общества. Кстати, я думаю, это в какой-то мере еще и трек объяснения, почему лучше избавиться от чувств. Но, как нам уже было показано в фильме «Эквилибриум», отсутствие чувств тоже не является стопроцентной гарантией положительного результата. Третий трек под названием «Кандидат». По моим ощущениям, во-первых, здесь крутая гитара, которая словно изображает шаги, преодолеваемые к цели. А во-вторых, по-моему, здесь смешались некоторые штуки. То есть и стремление к девушке в духе стать ее любовником, и стремление человека к власти. То есть здесь словно приравниваются эти два понятия. Особенно забавно то, что если начинать измышлять в этой плоскости, то, видимо, это желание быть безнаказанным за свои деяния с юридической точки зрения. И в какой-то степени быть безнаказанным за свои сексуальные извращения с общественной точки зрения.
1: А, не могу быть уверенным по поводу чувств к девушке, но э, про власть и стремление владеть ею, мне кажется, да. На мой взгляд, песня о том, что порой приходится замарать свои руки на пути к успеху. Собственно, когда я слушаю этот трек, ассоциации в голове возникают, знаешь, какие-то а-ля когда молодой, еще не запятнанный условный коп хочет как можно скорее продвинуться по службе и стать более весомым человеком, что приведет к улучшению жизни других людей. Но на пути он сталкивается с реальностью, где Имеет место быть коррупция и прочие нехорошие вещи.
0: И двулихий.
1: Именно так. Соответственно, он ä, прогибается под все это, и песня — это результат того, к чему ä, может привести ä, подобный вид ä, прогинания под общество. Четвертый трек называется «Инсайт». И он как логическое продолжение предыдущего третьего трека. Собственно, в песне нам говорится о том, что порой мечты бывают недосягаемые. И неважно, сколько усилий ты приложил и насколько слепо ты верил в свою мечту. Даже больше. Чем больше усилий ты прилагаешь и понимаешь, что это ни к чему не приведет, тем сильнее это начинает терзать тебя изнутри, что приводит к внутренней панике, смятению и разрушению самого себя.
0: Один из возможных переводов этого названия звучит как «интуиция». И вот мне кажется, он здесь ближе всего. Так как в этом смысле герой песни объясняет нам свое безразличие, невозможностью убедить кого-то в том, что расточительство, как материальное, так и моральное, это плохо. Так же, как и бесконечное соревнование друг с другом. И вот теперь он заперся дома, интуитивно понимая, что, чтобы сохранить себя, нужно быть подальше от людей и их желаний, которые, по идее, со временем должны становиться все выше и выше. На практике же эти желания становятся все более и более низкими». Пятый трек под названием «New Down Fates». У меня сложилось от этого трека очень точное определение. Если бы я попросил кого-то описать отношения Сида и Нэнси, то это был бы именно этот трек. Здесь и про чувства, и про откровенность, и про какие-то ядовитые отношения. В общем и целом, в этом котле много что смешано. И словно основа для этого страшного бульона — жуткая неуверенность в себе.
1: Ну Мне кажется, эта песня скорее о результате, как ты сказал, токсичных отношений. Если мы представим человека, который проходит через все эти треки, который ощущает то же самое, о чем нам описывает автор, то мы можем понять, что человек не уверен в себе, у него какие-то э, романтизированные взгляды на свою будущую жизнь, но, опять же, он сталкивается с суровой реальностью, и ему не фартит ни в некой карьере, ни в отношениях, ну и проблемы э, с башкой у него имеются тоже, потому что он не может разобраться в себе. В результате одно на другое наслаивается, и он уже не живет, а, как говорится, существует. Существует он в в таких условиях, когда вот жизнь тебе уже не мила, отношения не приносят радости, хобби у тебя никакого нет, и это не жизнь а какая-то такая, знаешь, мерзкая кла, в которой ты увязаешь, как в песке. Собственно, песня, мне кажется, о вот таком вот состоянии, состоянии, как будто бы ты в болоте.
0: Когда ты это описывал, у меня сложилась только лишь одна ассоциация ⁇ чувство депрессии.
1: Шестой трек называется «She's lost control», что переводится как «Она теряет контроль». Соответственно, в песне описывается «Она», которая на протяжении всего трека теряет контроль. И наш герой это замечает и говорит всем «Она теряет контроль».
0: Когда я послушал его в первый раз, я подумал, что от трека есть очень необычное и в определенном смысле болезненное ощущение. Знаешь, она потеряла контроль, и в ритм секции есть такой писк, словно больничный. Особенно сильно он вылазит на первый план под конец трека. А потом я прочитал, что этот трек был написан после встречи с женщиной, которая страдала эпилепсией. И в тексте для меня все сошлось. То есть она может приятно проводить время, но всегда боится, что снова потеряет контроль. И главное, что это может произойти вообще когда угодно и где угодно. И вот тут, как мне кажется, есть некая заковыка. То есть весь альбом до этого момента мы слышим, что герой хочет побыть наедине с самим собой. И наверняка это нужно каждому из нас время от времени. Но теперь перед нами человек, которому так же, как и остальным, нужно остаться наедине с собой – чтобы, например, подумать, но эта женщина боится остаться одна из-за возможного эпиприпадка. Мне кажется, что именно так может выглядеть непростая жизненная задача. Седьмой трек под названием «Shadow Play». В каком-то смысле, мне кажется, я понимаю эту песню не очень правильно, так как мне видится здесь в герое человек, что пытается встроиться в общество, но у него это отчаянно не получается. То он ждет кого-то в центре города и, видимо, не дожидается. И теперь пытается найти этого кого-то. Но в итоге он остается в тишине в комнате с окном. А во втором куплете, восхищаясь танцорами, герой захотел присоединиться к ним. Но они сразу же разошлись и не стали делить с ним танцпол. Короче, это либо про то, как не принимает конкретного человека общество, или про то, как его принимают за его тень. То есть не видят его истинной личности и опираются в суждениях лишь только на некий образ, отбрасываемый чужим мнением.
1: Ну, знаешь, когда заходит речь про всякие вот эти тени, на ум приходит такое понятие, как бы с тенью. Ну, боксеры знают, о чем я. Так вот, мне кажется, здесь речь идет про некий такой бой с тенью, когда его тень это часть его сознания. Та часть, которую он не хотел бы принимать, и за которую ему стыдно. И вот на протяжении всего трека он борется со своей тенью. Ну, соответственно, он якобы борется со своими пороками. Трек номер восемь называется «Валлорнес». Ну, знаешь, что-то типа про простор, про свободу. Ну, а вообще песня про жизнь. Про жизнь э, в разные ее времена и эпохи. И про то, что она циклична, и все возвращается на круги своя. Собственно, как некие ситуации мировые, так и люди. С их пороками, переживаниями и грехами. И герой как будто бы путешествует сквозь время и рассказывает, что он бывал в разные эпохи, в разные времена, и ничего нового он уже не видит. Видит только повторяющиеся события вновь и вновь.
0: Эта песня для меня является высказыванием в сторону, кавычки, открыть религии, кавычки закрыть. То есть, когда даже самая светлая идея созданное во имя человечества, превращается в руках фанатичных людей в оружие. И тут я не имею в виду какую-то конкретную идею. Просто упоротые люди способны на упоротые вещи. Использую в качестве примера фильм «Мгла», который по Кингу. И сцены в супермаркете с убийственно-религиозной женщиной. Или, например, охранник по имени Перси из «Зеленой мили». Что тоже, в общем-то, по книге Кинга. Девятый трек под названием «Интерзон». По-моему, это достаточно сложно. Найти потерявшегося друга, где все вокруг бурлит интригами и кипит беседами заговорщиков. И постоянное ощущение бегущих событий, что проносятся мимо, и глаз не успевающих сфокусироваться хоть на чем-то. Вообще, насколько я понимаю, такое понятие, такой термин, как «интерзон», ну, это как бы международная зона. Соответственно, это зона, где ведутся все переговоры. Ну, то есть, например, во время Второй мировой войны таким городом, где велись все эти переговоры, был Берн в Швейцарии.
1: Ну, а как по мне, эта песня про дружбу и про одиночество. Про то, что близкие тебе люди порой уходят от тебя, а взамен ты не получаешь ничего, остаешься один пытаешься найти новых людей, но, знаешь, вроде и тут не то, и здесь что-то не так, и продолжаешь э, волочить свое такое жалкое существование в одиночку. И это очень э, грустный трек, как мне кажется. Наверное, один из самых грустных. собственно, в десятом треке, который называется «I Remember Nothing», продолжение того, что я сказал ранее, потому что песня называется «Я не помню ничего», и здесь про жизнь человека, который жил один, можно сказать, в собственном мире, и, ну, как сказать, один, он жил, безусловно, он жил в обществе, но тем не менее, со своими взглядами и убеждениями. И отсюда я могу сделать вывод, что он жил в неком собственном мерке. Соответственно, его навыки и скиллы общения с другими людьми были никакущими, и человек от этого одичал. Вроде как он живет, пьет, ест, но тем не менее, он такой, знаешь, изгой.
0: Про этот трек я мог бы сказать лишь только одно. Я вообще ничего не понял. Кроме того, что мне показалось, что эта песня является некой зарисовкой к романтическим отношениям, которые начались слишком поздно и не могли развиться во что-то серьезное из-за слишком долгого незнания друг друга. Вместо определения романтических можно поставить и другие определения, например, политические или религиозные. Одновременно очень странная, пугающая и заставляющая подниматься волосы на спине песня. Ведь получается, что в нашей жизни иногда может быть что-то поздно делать, и мы можем что-то не успеть. Философская песня. ха Каждый может кинуть камень в волка, но не каждый может кинуть волка в камень. Спасибо за прослушивание нашего подкаста и не забывайте его оценить. И обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Maeve, группа ВК, Telegram и, конечно же, Звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст про группу кино, Маус Подкаст.
0: А кто с